1: Goedemiddag, Thomas.
0: Het gaat vandaag toch ook wat specifieker over uh, ontwikkelingen binnen een bedrijf. Philips heeft een nieuwe groot aandeelhouder, Exor... dat is het investeringsfonds van de familie Agnelli, uh, onder andere bekend van Fiat. Wat wil jij daarover kwijt?
1: Nou, uh, Thomas, ik vind dit eigenlijk wel wel belangrijk, ook voor de economie als geheel. Uh, Eén, voor Philips is dit natuurlijk gewoon goed nieuws. Uh, Als er een uh, groot aandeelhouder, groot minderheidsaandeelhouder een professioneel fonds bereid is vanuit zijn strategie... een 15% belang te nemen in jouw bedrijf. Terwijl je ook weet dat dat fonds niet beoogt... het bedrijf op te gaan kopen, et cetera. Het is een strategisch belang die ze nemen.
0: Ze hebben maximaal maximaal gezegd tot 20% te gaan. Dus daar blijft het dan bij.
1: Ja, tot 20 procent te gaan, dat is in die samenwerkingsovereenkomst ook afgesproken. Kijk, theoretisch kun je daarvan afwijken op een gegeven moment... maar dat fonds staat niet bekend om dergelijke agressiviteit. Dus het is een, dus het is een beetje à la Warren Buffett. Het is een motie van vertrouwen en geen motie van wantrouwen. Dus voor Fields het is het goed... Maar wat ik erover kwijt wil in termen van economie als geheel... en wat wij vaak vergeten... we hebben geweldige discussies over private equity. Dat zijn partijen die bedrijven van de beurs halen. We hebben het over familiebedrijven. En dan hebben we het over beursgenoteerde bedrijven. Uh, en wat, uh, wat gewoon blijkt uit, uh, uit onderzoek, uh, en wat ook hier weer een rol speelt... is dat beursgenoteerde bedrijven, en Fields is een beursgenoteerd bedrijf... en blijft een beursgenoteerd bedrijf, die hebben er belang bij... dat ze een aantal grotere aandeelhouders hebben. Grote minderheidsaandeelhouders hebben. Want die geven stabiliteit, uh, die geven een commitment af. Die brengen ook linksom of rechtsom brengen kennis in. Iets wat nadrukkelijk private equity, maar dan buiten de beurs... Ook nadrukkelijk doet, kennis inbrengen. Dus een bedrijf heeft er behoefte aan om een paar stabiele aandeelhouders te hebben. die, er, die erin zitten om het bedrijf vooruit te helpen. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt bij Philips.
0: Nou, je hebt natuurlijk meerdere bedrijven met uh, grote aandeelhouders. met een minderheidsbelang dan toch. Maar als je het bijvoorbeeld betrekt op een sector waar jij het veel over hebt gehad. banken bijvoorbeeld. dan wordt er door toezichthouders met een hele andere blik naar gekeken.
1: Ja, dat, dat, dat klopt Thomas. In banken zijn, we, of zijn toezichthouders eigenlijk altijd heel, heel angstig eh, dat de grote aandeelhouder in een, in een, in een bank eh, zijn invloed kan gaan gebruiken en, eh, en dan ook de stabiliteit van de bank in gevaar brengt. Hè, want dat is altijd wat toezichthouders over hebben, financiële stabiliteit. Uh, en dan denk ze natuurlijk meteen aan DSB, hè, bank, Scheringa, Scheringa, Dirk Scheringa... die schoof met geld in zijn empire en dat, uh, en dat ging ten koste van de bank... Uh, misschien ook wel de nieuwe kit onder blok in Nederland, hè, Bunk, hè, Bunkbank... waar toch een hele grote uh, aandeelhouder in zit, ook de entrepreneur die het opgezet heeft. Maar, uh, maar de financiële sector is ten ene anders. Het is niet verboden, om daar helemaal niet verboden, kijk naar Bunk... om daar hele grote aandeelhouders te hebben. Maar als je in een raad van commissarissen zit of in een bestuur zit van een bank dan kan ik je vertellen dat je de hele tijd naar de toezichthouder aan het kijken bent... van wat die vindt, en je bent bijna niet naar je aandeelhouder aan het kijken. Dus het is een hele andere omstandigheid. Juist in de corporate wereld, denk ook aan... pak even het grootste Nederlandse succesverhaal, ASML. Wie zijn de grote aandeelhouders in ASML? Dat zijn afnemers van ASML, de, 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 de intels van deze wereld... die de chipmachines nodig hebben... En dat geeft hele grote stabiliteit aan ASML. Dat leidt tot betere kennisuitwisseling, et cetera. Dus um, we moeten gewoon een beetje van dat zwart-wit denken af. Grote aandeelhouders in ondernemingen zijn belangrijk.
0: Ja, ik wil toch ik onderzoekrijf... nog even één ja? uh, tegenwerping opwerpen. Namelijk wat jij net tussen neuslippen door zei. Waar, waar kijk je naar? Naar je aandeelhouders of naar je raad van commissarissen? In dit geval, het geval van Philips, moeten we er wel bij zeggen dat die aandeelhouder een plekje krijgt in de raad van commissarissen... en tegelijkertijd Roy Jacobs, de topman van Philips, zegt... beleidsmatig verwacht ik geen wijzigingen.
1: Ja, kijk, als je mij, Thomas, als je mij vraagt... ik vind eigenlijk uh, deze grotere aandeelhouders... Hè, de, wat op zichzelf een belang is, ook van die kleine aandeelhouders op de beurs... dat er een paar grotere zijn die, uh, die het bedrijf ook beter in de gaten kunnen houden... dan jij en ik uh, als onderdeel van onze beleggingsportefeuille uh, er echt geen tijd aan kunnen besteden, en die grotere wel. Ik had eigenlijk liever gehad uh, dat een 15% aandeelhouder... dat die vertrouwen in het bedrijf heeft dat hij sowieso, heeft hij natuurlijk veel te zeggen. Want als hij gaat verkopen, denk aan Warren Buffett... dan is dat een teken van zwakte van het bedrijf... dat je grotere aandeelhouder gaat verkopen. Dus linksom of rechtsom heb je toch invloed. Ik heb eigenlijk liever niet dat je dan je eigen commissaris kunt benoemen. Want pak dit bedrijf, Philips, met die exor die erin komt. Als er een tweede aandeelhouder van 15 procent... dan moet je weer natuurlijk, ja dan moet je weer, want die tweede zegt... nou, ik wil natuurlijk ook in die raad van commissarissen zitten. En op die manier krijg je een soort blokken in die raad van commissarissen. En wat we in Nederland eigenlijk toch wel goed gedaan hebben... waar anderen weer heel kritisch op zijn, maar ik veel minder. Wij hadden in Nederland een soort structuurregime... waar vroeger commissarissen, die kozen, herkozen zichzelf, zo ongeveer. Als er eentje wegviel, dan werd op basis van, van eigen voordracht... kwam er een nieuwe commissaris en aandeelhouders hadden niets te vertellen... We hebben dat in Nederland veranderd. Aandeelhouders hebben invloed op de samenstelling... van de raad van commissarissen van een bedrijf zoals Philips. En dan vind ik het wat haak staat, staan dat je je eigen commissaris buiten dit proces... in die raad van commissarissen zet. Dat suggereert een soort blokvorming. En zo zal het natuurlijk in de praktijk veelal niet gaan. Maar die aandeelhouder,
0: gaan, die aandeelhouder die denkt... Terecht. ik heb voor 2,6 miljard euro aan aandelen gekocht. Dat is niet helemaal niks, dat is geen kleingeld mag ik alsjeblieft ook nog iets te zeggen hebben over de koers van de bedrijven? Mag dat ook formeel worden vastgelegd in de vorm van die commissaris?
1: Ja, maar je hebt je normale rechten als, als aandeelhouder. Die heb je. En die hebben we in Nederland hebben we die toch, uh, toch groter gemaakt. Je hebt invloed op de samenstelling van de Raad van Commissarissen. En nou wil jij buiten die 85% andere aandeelhouders... wil je een extra rechten hebben om buitenom nog extra zeggenschap te krijgen, die je sowieso al hebt... omdat je relatief groot bent. En dan zeg ik, dat is toch een beetje een motie van wantrouwen... tegen het hele systeem waarop wij raden van commissarissen kiezen... en Philips een raden van commissarissen heeft gekozen. En dat staat dan misschien ook wel wat haaks op die opmerking van Roy Jacobs. Dan is dit misschien toch ook een teken dat Exor, dus die familie Agnelli... toch niet helemaal gerust is op Philips. Er is van alles misgegaan de afgelopen jaren... En die raad van commissaris van Philips die heeft dat laten gebeuren. En deze exo die zegt... nou ja, we hebben er toch niet alle vertrouwen in... en om een extra slot op de deur te hebben... willen we ons eigen commissaris hebben. Dus zo interpreteer ik het. Ik vind het jammer... Het was niet nodig geweest, denk ik. Het is een geweldig goed teken dat een investeerder erin stapt. Met 15 heb je werkelijk iets te zeggen. Dus ik zie hier eigenlijk, uh, dit, dit is op zich goed nieuws.
0: Ik zet de slot op de tijd. Gelukkig niet op jou, want jij bent er vrijdag weer live aanwezig in Studio Arnoboot. Dank je wel. 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.